0: よよろろししししく
1: くおお願願いいまます
0: 。す。さてさてえっとまあ毎週届けていてだんだんだんだんっていうかまあよく五十週も続いてるなって思うわけですけど、うん、あひねり出してるわけですけど<笑>そう、うん、今日でもあのしゃべりなんか改めてしゃ改めて系シリーズっていうか改めてしゃべりたいな話あそうですねしゃべってみたいなと思ってるのがあのあれなんですよあの今度ねまあちょっとまだ媒体とかもまだちゃんと暇にきってない,なん,かかないんで、どんなのわかんねんっあれなんですけど、ちょっとまあ、なんか、連載というか、なんかいろんな形でこう発信していこうみたいなことを仕込んでるものがあって、なんか、その時に、まあなんか、ネストって言うと、コレクティブウェルビーイングとか、暮らしのリズムとか、なんか、ルーティーンとか、まあそういうところが、まあなんだろうな、見えてるところなんだけど、まあもうちょい、なんていうか、深いところっていうか、メタ的なところを、ちゃんとこう特集する、そのネストは社会実験であるみたいなこと言ってと何の社会実験なのみたいな話とかって、なんか戦々、前々回ぐらいに多分喋ったと思うんですけど、うん、なんかその時の切り口としては、まあ、メタの、メタの更にメタぐらいかもしれないけど、その、なんかネストっていうものがど、どういう、なんていうかな、こう大きい流れの中に位置づけておいてる、まあ、取り組みなのかっていったときに、ポスト近代っていうものがやっぱキーワーワドとしてて僕は作りたくて
2: 、
0: うん、で、これまあなんか喋ってたにあに、あのやっぱポスト資本主義って言葉って結構聞こえてくるようになってきたよねみたいなのはあるじゃないですか。
1: そうですね。あの、斎、うん、藤浩平さんやら。うん、いや
0: 、はい。なんかまあ、その地域通貨の取り組みとかも含めて、うん、なんかポスト資本主義みたいなのはあったりするんだけど、なんだろうあとは、翔圭さんが言っている意味では、ポスト宗教みたいなのも、まあ、それまたちょっと近代とまた別のなんか中世以前の話を、なんかアップデートっていう意味で言うと、まあ、ポストでまあ、なんかそうね、宗教とポスト、資本主義って別に推の関係ではないんですけど、あのー、ただ、そのポスト資本主義とかの話で言うと、ポスト資本主義っていうのは、まあ、要は資本主義っていうのは近代の中の現れの 1, 1個でしかなくて、うん
2: 、
0: 近代の方がメタ度が高いよねと言ってしまえば。うんうんだからその時に、まあなんか切り口として、ポスト資本主義論みたいなのは結構いろいろと、なんていうか、ね、議論されたり話題になっているところがあるからこそ、なんかポスト近代みたいなところを切り口に、いろいろとこう、視座というか考察を深めていくのは面白いんじゃないかみたいな、そんな立て付けだったりするんですよ
1: 。なるほど
0: 。だからネストっていう話よりかは、もう少しその一個のポスト近代をつなんか探求していくみたいな連載かな、みたいなことを、ちょっとまあどうなるかわかんないんですけど、
1: おあだったら、あの、なんか、機会があったら、僕も1テーマでも
0: ちろん、近すぎるけど、まぁ、ぜひ。<笑><笑>う
1: ん。えー、っと、まあ、その1テーマだったら、例えば
0: 、例えばね、うん
1: えー、ちょうどね、今、これ、すごい気に入って、うん、あの早速、著者の先生に連絡を取った本がありまして、うんえー、先祖祭祀と母性の近代。まあ、先祖祭祀はあの祭るっていう。で母性っていうのは母じゃなくてあの墓。うん、墓のそのシステムの近代。うん、でサブタイトルが「作られた国民的宗族」っていう
2: ,
1: 、うん、うのを読んでいて、うん、まあ近代ま,までの、うん、そのお墓とか。うんその先祖供養的なものがどういうふうにあ変わってきたのかっていうことをあのかなりホリスティックに、うんうん、研究した本で,、うんでまあ、僕自身もその近代があった上でじゃあこの先祖供養とかそういうものとかお墓、うんうん、私たちの,その死にまつわるあれこれが、うん、あのどうやってアップデートされていくのか。っていうことにすごい関心があるので、うん,うん、うんうん、あのとても興味を持って読んだんですけど、
2: はい
0: はいはい、うんそれととどこでどうどういう形でそのまあお墓とかと金近,近代っていう言葉が関わってきてるんですかその本の大きいテーマっていうか
1: 、えーっとねちょっと僕もまだこれ読みながら理解中なんで
0: すが、読み途中をしゃべるやつですねいいですね、は
1: いあの結論っていう章から読み始めるっていうね。
0: 読み途中なのに著者に連絡する,るってすごいっすね<笑>。いや
1: 、だってどう考えても素晴らしい本だから、まず<笑>
0: <笑>か、普通著者ってなんかわかんないけど、読み終わった人からの感想はね、じゃなくてもいいかもしれないけど、面白いっすね。あのうん。まあ、
1: <笑>パラパラーって読んで
0: 。読書の話もしましたもん
1: ね。うん。そうそう。で、結論を結構しっかり読んで。<笑>素晴らしい結論。
0: <笑>結論が素晴らしいって
1: って、うん。うん。で結論はですか、ちょっとうまく話せるかわかんないんですけど、その…まあやっぱここ、家,家制度っていうのは一つ大きいわけですよね、その近代において。うん、で近代い年間って,かって
0: うか家制度で、近代の中で家制度が崩壊されてたっていう流れじゃなかったですか
1: んというよりは
0: 。江戸時代以降から逆にイエス・エドが生まれた
1: そうそうそう、はい、そ,のそれが、あのー、国家神道とそしてまたその天皇お崇拝というかそういうこととも紐づく一連の装置として、えー、墓っていうのが結構利用されてきたと。
0: まあ神社と寺が統合されてかつ寺のなんかこうなんか弱体化みたいなのも含めてみたいな
1: 。もあるしえー、っとその要はご先祖を大事にするうん、うん、そしてあらゆるものの祖としての、うん、その天皇性みたいな。ああそう,そう、うん神道
0: としとてご先祖を大事にするということは最も遠いご先祖は天皇陛下だよねみたいなそうそうそ
1: う、うん、私たちのうんなんかオリジンとしてそこに紐づ付ける装置としての,うのそ
0: ういうプロパだったんだ
1: っていうのが一つあのねある,ある種こうお確立されたうんあのー、近代におけるうその先祖祭祀お墓のまあ見方として、まあ、これは新しくなくてそれ自体はこれまであったよねとうん
0: 近代以前ですよ
1: ねあっていうか近代論として
0: あ近代論としてそ,のそういうの方
1: 、うん、そういう見方が,方が、うん、あったけれども、うん<笑>であの先祖祭祀先祖を大事にするっていうことは日本人固有の、うんえー、国民的習俗であるっていう、うん、まあそういうことを、うんまあ、前提として見ていくような,なんか世界観で,で日本人として先祖祭はあったんだけれどもそこを近代においてあのその天皇制と結びつけるようなまあこう社会的操作が行われていたみたいなのがこれまでの見方としてあったけれどもそれがはいただこの本においてはそんな単純なものじゃないんじゃないのとうんえつまりまあそれって結構こうまあテクノクラートとかえまあ知識人階層とか支配者層がえ天皇制をを強化するために意図的にそういう墓とかそういうものを装置化していったんじゃないかっていうことがあるけれども案外、うん
2: 、
1: あの民衆の側にもそれと呼応するというか、まあ、民衆の側は民衆の側でまたちょっと違った動機で、うん、あのそれが確立されていったようなところもあるんじゃないかとそれはそっちもこう。かからの流れもあっったんじゃないかっていてうことですねうん、うん、だから結構ね、はあ確かにって思ったのは、かって、うん、うんと、なんか公開されてるんですよね、確かに。みんな目に見えるところに置かれていて、そういうものとして設定されていて
0: 、今
1: の墓地霊園も。うんあの隣の墓はあるじゃないですかご近所さん的にそれこそネイバー的に墓ネイバーみたいなのが成り立っていて、うん、でネイバーの様子も見えるでしょ、うん、一
0: 緒に墓参りじゃないけどね
1: うんであのあ,あっちの墓は立派だなとか、うん、あっちの墓はよくなんかいつも花がね変わってて綺麗だなとか、はい、いや、うん、こっちの墓はもうなんかほとんど手入れされてなくて打ち捨てられているねとか、うん、<笑>あのーまあその国家神道的なものとは置いといてなんかそのその自分の家のなんだろうステータスとかあのうんの流星を他に示すためのまあエゴの延長としての壊装置っていう側面もあって別に必ずしもなんかそのううしえー、っとな,なんて言ううだろう天皇の秩序の中で、うん、自,自分を居続けるっていう動機ではなくもうちょっとむしろなんかあのー、近代資本主義的なその子,、うん、子としてのうん、うん、を確立していくうん、うん、個人化の流れとかも結構強くこうしているんじゃないかっていううん、うんうん、ところであのー、必ずしもなんか押し付けられたえー、その天皇崇拝路線で、うん、それに対してまあ割とねそういう<笑>その近代の墓の成り立ちを批判的にうん、うん、それはその民衆の本来の意思ではないというかのような言説で語られる分析されることが、まあ、アカデミアでは多かったけれども、うん、そんなこともないんじゃない<笑>っていう。視点があの、まあ、新しさとしてねあってそしてあの、まあ、僕自身は、まあ、それはこ,この本の,あの書かれていることで,で僕自身はこの先に確かにそうだなと思いつつ、うん、この先にじゃあ先祖祭祀と母性の未来っていうものがどういうふうにあり得るのかなと、うん家,うん、家が解体されていき、うんあのー、そのコミュニティのあり方も縛るものから接続するものへというふうに、うんうん、変わっていく中で前回話したヒューマンコンポスティングとか、うん、そういうことも出てきてちょっとじゃあこれからどういうあの、うん、死のイメージっていうものがありうるのかなということを、うん、まあちょっとこの大変ありがたいのはこれまでのことが、うん。非常によくまとまってるんで、ここと接続するっていうことにおいて、うん、今ね、そう、近代と未来をどうやって接続しようかなっていうことを、ちょっと盛り上がってるところです
0: あ。ありがとうございます。なんか、あの解釈っていうか、理解は多分できたと思ったんですけど、ちょっと一個聞きたかったのは、今、その墓地霊園みたいな、その家制度にひもづいた、なんかオープンなスペースに、これが私の先祖の墓だみたいな。あの形式っていうのは要は近代以降から生まれたものなんですか、うん
1: 、そうだねあのー、そのもっと日本の墓地って美しくなかったらしいんですよね
0: うん、うんうん、江戸時代前までってどういう形で医者、うんうん、とのコミュニケーションをしてたのかなとかとそうねなんか
1: うんあのー、も,もっとなんかま,まずあ,のあんまりそれがはっきり言えなくてそんなになんか全国統一的にやられてたわけでもなく結構ローカル性も強かったし
0: 死者の供養の仕かたとかつたそう,そう
1: ,うん今ってなんかあの先何々家先祖代々の墓っていうのがうーんあーまあうもちろん多様化っていうのはあるけれども<咳>スタンダードはこれだよねっていうのが随分全国あのこれは本当面白いことで札幌でも鹿児島でも、うん、まあ一つ違いがあるとすれば鹿児島に行くとね文字が金色で彫られているっていうのは特徴的なんだけど、まあ、それぐらいの違いで形は一緒なんだよね。えーえー、っていうことではなかったわけですよ多分。もっといろんな形でなされていて<笑>なされていなかったりもして。
0: では、えっと、檀家制度みたいな形で寺の裏にああいうふうに、うん、お墓を並べるっていうのはまあ寺は今までもずっとあったけど檀家制度みたいな形で墓地がセットになってたりするのは近代以降っていうふうにとらえていいですか
1: うーんとね、いやあったんだろうけど,ど、どうだろう、そこをちょっともうちょっと調べてみたいんですけど。なんか確立、確率的に確立されていたものじゃなかったんじゃないかっていうことはあって、うん、で今でも田舎に行くとその村墓地みたいなのもたくさんあるからうん、うん、あの、お寺と必ずしも紐づいてなかったりするんです
0: よ。あもちろんそうですよね
1: 。うん、だからねそう、そこもあんまりあの、決まってないんですよね。まあ、そむしろまあ、あの、今のお寺に紐づいた墓地っていうのは今って宗教法人じゃないとあまり墓地開発がしにくかったりするっていろいろこう縛りもあって、うん、特に都市においては、うんうん、とかっていうものもあるので当たり前のような顔をしているけれどももっと多様であったとでそこに西洋が入ってき
2: て
1: 西洋と肩を並べる近代国家とならなければならなかったと日本は、うんうん、でその時の一つのおやっぱりあの表現として西洋のような庭<笑>、えー、<ー>園式墓地美しい庭園式墓地を、うん<笑>えー、導入しようというして肩を並べるっていう動機は一つありもう,もう一つは今度はそのただ西洋と一緒っていうんじゃなくて、うん、近代国家としての日本の固有性というものも求めていかなければいけないというところでその,あの先祖祭祀という,うん、うん、ただ美しい、えー、庭園墓地というだけじゃなくて日本人は、えー、先祖を大事にする民族特特別な民族であるっていう、うん、なんかそういう,、えー、こうキャンペーン。
0: 古事記からつながってるんじゃいみたいな、うん。そ
1: うそうそうそう、そういう動機もあっただろうという
0: 。なるほど、面白い。うん、なんか前回の話でね、そのやっぱ日本の,の墓が<笑>墓石で、遺物の石だよねみたいな話って、<笑>
2: な
0: んかそうなってるもんだからしょうがないって思ってたんですけど、先週は。ででもなんか今日の話で近代あの西洋は、ね、石造りとかレンガ造りみたいなものが家の土壌にあるから、まあ、石,石碑というかあの石の作ったお墓っていうのがあって、まあ、なんかそことそのなんか個人をちゃんとこう、まあ、埋めていくっていうか埋葬するっていうのが、まあ、近代化の流れで持ってきてその時に、まあ、なんか石になったっていうんだったらすごい僕はなんか納得ができたんですよね物語として。でも逆に言うと分かんなくなっちゃったのはなんか、ね、その江戸時代前までって石じゃない形で、かつそのオープンスペースじゃないところでの測って分かんない、そもそも見たことがないからど,ど,ん,などんな家の中にあったのかなとか、そもそも測っていう概念がなかったのかなとかっていうのが今分かんなくなっちゃった
1: 。どうなんだろうね。ウ捨て山的な。そうそう。山うん山にそういうことを
0: 土に巻いてたとかヒューマンコンポスティングをバイオテックなしやってたと
1: かそういうの多分ねあったと思うんですよ
0: まあちょっとそこのなんと江戸時代以前までの話が分かんないから、まあ、若干そこはそこまで深追いしないですけただそれ今聞いてて面白いなと思ったのはまさにその形式としては墓石とか個人とかまあまあそれをあの輸入しておきながらやっぱりこう特に近代化の流れで国家神道にこうなっていくっていう時にまああれですよねそのなんつうのかな江戸時代前までも当たり前のように天皇陛下っていうものを非常にこう崇拝してたのがあったんだけどでもそれってなんか所与に与えられたものみたいななんか感じというかなんかそこに対してなんだろうなそうなってるんでみたいな所要に与えられたような,なんか関係性だったものは今その近代になって個別化していったり自由になっていったり自由意志っていうものはこう発露していくタイミングででもそのなんか自分で自分の人生を選択するとかチョイスするってことに全然慣れてないまあ多分民族だったわけですよねきっと当時、うん。<笑>なんかその時に自分で選択しているだけど実は選択させられてるみたいななんかそういう物語の作り方だったんだろうなみたいなのは今聞いてて思いましたね。で与えられたものからやっぱ自分で選択したと思ってるからこそよりそのなん国家神道的な,なんかこうエネルギーっていうかそこに対する貴族意識っていうのは与えられた時よりもやっぱ主体性があるからこそ強くなったみたいなのはあるんじゃないかなって今ちょっとそこら辺は思ったりしましたけどどうですか
1: そうっすね、多分その国民国家としての,その、うん、日本という国を西洋と対峙するために急、うん、ごしらえで作んなきゃいけないってなった時に、うん、その別に何となく先祖大事だとか、うん、あとあのそれ以前になぜくそのるかっていうことにおいてたたり的な動機からやっぱりこう手を合わせなきゃいけないとかちゃんと死者をあれしなきゃいけないっていうのが強かったのがうん、うん、今ってやっぱ実際お寺にいても、うん、いやもうちょっとちゃんとやんないとたたりがあるからご先祖様が、うん、沈めるためにって言って奉仕する人ってまあほぼうん、あんま出会わないまあ、うん、も,しもしかしたらちょっとはあるかもしれないけどうん、うん、のでなんかそこら辺は随分変わってきたんでしょうねきっとね
0: だからなんかそうですよね、うん、なんかやっぱりこう、まあ、民主化国民国家になっていくとか民主主義的なものをデモクラシーみたいなものを取り入れていくっていう、まあ、流れの中でシステム的にはお殿様とかまあなんかそういうある種の身分制度みたいなものが使えなくなったから、うん、まあいきなり自由になりすぎると、まあ、あまりになんかカオスだしそこに対してどう一貫性を作るのかっていった時にシステムじゃなくて仕組みあの精神側というか
2: ,、
0: うん、なんかそっちの方でやっぱり一致団結させるっていった時の物語ですし一番使えたのが「古事記」というか天皇陛下の、まあ、天,皇天皇の物語みたいなものがあったんだろうし。
1: しそこでその市民としての主体性っていうのをそ家っていう,、うん、う形で、まあ、集団を構成し、うん、そしてそこに、うん、そ遡っていったところに天皇、まあ、みんなそこの
0: 明治維新から終戦までっていうのは自分と先祖と天皇陛下みたいなものが前はなんか3つのレイヤーで紐づいてて。なんかだからこそ家制度っていうものが国家神道の話も含めて成り立ってたのに戦後ってある種の天皇陛下の立ち位置が大きく変わったタイミングでそこの意識がすごい崩れていった時になんか天祖代々の墓を祀るっていうことは俺たちは天皇の子だよねみたいななんかそこのロジックが崩れたからなんか本当は3つで完成されてたシステムなのに2つになっちゃったからそりゃこの戦後から今の流れの中で家制度も崩壊していくよねっていうのはうん、ありそうですよね。
1: あり,ありそうですね、う
0: ん、やっぱ旧五次代近代の一番最新どうやって国民国家としての国民国家だけども自由好きない統一感を作るかっていった時のある種の政策として多分最初の方はうまく機能したものがやっぱ160年の重みの中で、まあ、敗戦とか大きいモメンタムもあったし今のなんかその流れの中でなんか廃止されてってるっていうのはあるよな。
1: でなんかやっぱ最近そのヒューマンコンポスティングの話をしてまあそれ自体はコンポストっていうとちょっとショッキングかもしれないけど、うんあのー、要は土ににるる自然に変えるっていうイメージなんですよねで、うん、そう捉えた時にものすごいみんな,なんかそれは嬉しいっていう
2: 反
1: 応をする、うん、それこそが本来だっていう反応をするっていうことは。まあ今の文脈で言うとその近代において私がいて家族がいて先祖がいてそしてその先に天皇陛下に通じているっていう,うんその日本人の祖みたいなうんそ,こそこから切り離されてうんな何に何にオリジンを求めていっていいのかわからないような宙ぶらりになったところでうん、今多分その帰るとかつながるっていうことで、うん、なんか心からリアリティとなんかそのよさよ、うん、さみたいなものを感じられるのが自然になっちゃった地球になっちゃったっていうところかな
0: 。エスのの崩壊っっってて言るものがやっぱりこう、うん近代の本当に最後の一個の何て言うんですかねその縦のラインの一番近くのところもまあ切られていくい最後のなんかなんかしがらみのとこだと思うしそれがしがらみが取れていくことで近代ってある種完成する
2: 、うん、
0: 本当の意味での何て言うか自由というか主体性とか自分の自由視でどことつながりたいかということを選んだ時に宗で与えられた家族とかご先祖代々とか物語として繋がっているその天皇との関係性みたいなものを信じ込ませられる信じ込む権利があるみたいな,なんか近代ではなくて、うん、どっちかというと本当に自分自身が何と繋がっていたいか,そのなんか宗に与えられた縦軸を無視した時に自分はどこの全体と繋がっていたいのかってことを考えた時にまあもしかしたらそれが家族かもしれないし。まあ国家かもしれないしでもそこにはそれと同じぐらい東海のところに何か自然とか、まあ、何かその地球全体とかもっと言うと宇宙みたいなところも選択肢があるっていうような話なんですかねきっと。う
1: ん、でまあかつて当たり前に一応は効力を発揮していた物語の急速な、うん、なんていうか効力の減退っていうものは感じますねね。うんうん国家やら家,、うん、家族やらっていう。
0: この物語っていうものが本当に磁場としてねまあとはいえなんか名残としての家制度もなくなっていった時になんか死要は宗教みたいなもんですよねある種ねなんかそういうなんか与えられた道がなくなった時にどうやっぱ死と主体的に向き合うのかっていった時の選択肢はまあ多け多い方がいいんでしょうね。うん、ヒューマンコンポスティングが絶対でもないじゃないですか、きっとその中には。ただ、なんかどう、<咳>どう自分が、なんか、その死と向き合うのどう、どういう姿勢感があるのかっていうのが、一個じゃなくて、バラエティーがあるみたいな、うん、なんかところがポスト近代なんだろうなとは思いますね、今の話聞いてても
1: 。そうだよね。だから、その、所有のものとして与えられると、た例えば、仮想っていうのが、うんうんうんうんねその九十九点九パーセント仮想で、うん、だからそういうもんなんでそれ以外ないっていうふうに思ってると<笑>あれうんまあ考えもしないんだけどでも他の選択肢を与えられると突然あ確かに何か仮想ってちょっと苦しいかもっていうことがうん問い、まあ、が生まれますよねうん自分なんかを見てもねすごい思うんですよ今まではあの仮想場に仮想場という場所しかないから選択が、うんうん、まあ、うん、それをそういうもんだと思って受け止めていたけど突然なんか不自然な感じがしてくるっていうか
0: まあ、うん、なんかそれもやっぱ近代っていう時代間で言うとやっぱ近代って合理性とね効率と思ってて機械とか工場メタファーで孤立化させていくことで国民を豊かにしていくっていうことがあったし実際に仮想場っていうものでその信ナ、うん、システムを作ることでなんかある程度の低コストでだ誰もがなんか死に対してちゃんと向き合えるっていう環境を作ったってみると近代の功績はすごく大きいんだけど、うん、なんか今後はじゃあそこが確率的にするからこそできたクオリティとかまあなんか価格帯とかなんか分かんないですけどそういうものを多様にしてもそこのクオリティとか合理性みたいなものが担保できるようになってくるとなんか仮想だけじゃなくていいっていう選択肢が。生まれてくるなんか電気の自由化みたいな話ですよね
1: 。そうね。電気の自由
0: 化とかもあれもそんなね、一番最初からこう電気多分やってたらあの、なんか送電網とかの話も含めて全然無理だったと思うんだけど、うん、インフラできたから、とりあえずみたいな。送、うん、電できたから、まあ、それ以外は他もなんかいろいろとやってもいいんじゃないみたいな、あれもなんかポスト近代的な流れな気もするし
1: 。そうだよね、そういうリニューアブルエナジ
0: ー
1: の広がりやら、うんうんリ、えー、ニューアルエ
0: ネルギーの前に、そもそもちゃんとエナジー来ないと、リニューアルエネルギーのクソもないよねみたいな話があったときに、最初に一貫性とか、その効率性とか、合理性で、まずはその死を見とるっていう装置を全員が享受できるようにするのが最優先だっていうのはわかるし。う
1: ん、あと、クラフトビールの、ね、広まりとか,か。ああ、とかとか
0: 。そうそうだから、あれと近いですよね、そのポスト近代的な話の大きい流れはね。うんまあ近代っていうものが、まあ、個人の自由っていうものをっていう観点もあるけどやっぱ合理性と機械メタファーとか、まあ、量産大量生産していく量産してすべての人に行き渡らしていくっていうのも多分近代の特徴だったときに近代が下たからこそみんなが行き渡った前提でオプションオプションオプションっていうのが多分いろんな業界出てきてる
1: 。あ確かにまあそういう意味ではそのもう一つの流れとして、うん、あの選択肢の多様化もあるけれども、うん、あのほら、まあ、ここでも出てきたアマチュアリズム、自分たちでやればいいじゃんって、やっぱその、なんか与えられた選択肢とか、商品が増えたっていうんじゃなくて、だったら別に仮想場を使わなくったって、弔いってできるんじゃないかっていう、うん、なんかその発想にも近いかもしれないね
0: いや。だからその結婚式とかも多分そうなんですけど、まあ、お金払えば、うん。月並みのものはできるけど、うん、まあそれが分かる安心感があるからこそオリジナルに挑戦したいっていう、うん、なんかこの感じ、だからそうやってあのネストで言ってるそのクラッシュリズムを取る時にも、要はなんか300円出せば牛丼食えるんだけど、うん、でもなんかちゃんと時間かければ、なんか体にいいおいしいもの食べれるから手料理しようみたいな、うん、なんかこう、なんかそのサ,サービスみたいなものが行き届いてるからこそ、アマチュアリズムでそこに対してなんか卵なんて10個10個セット買えば200円とか300円の世界なんだけど、まあ、だからこそ卵を育ててみようみたいな,、うん、なんかそれが卵を育てない,という鶏を育てないとい卵を得られないからっていう必死さのなんか食うために鶏を育ててる感じとスーパーに行けば買えるんだけど、うん、あえてニワを育てることで、そこで出てくる卵をすごくありがたくいただくみたいな話って、同じいただくだけだど、気持ちの揺れとか不安とかいろんな意味で全然違うじゃないですか。
1: 全然違うよね。だからそれがその全近
0: 代的なものとポスト近代的なので、起きている事象は一緒なんだけど、近代が残してくれたインフラがあるかないかで、気持ちは180度と違うっていうのが、僕が多分、かなり総合して言いたいポスト近代論なんですよね。うん
1: まあそれがあって初めてその民主化が完成に近づいていくというか,だから単純にその管でやってたところがうん、うん、あの民間の企業に移りましたって話じゃなくて民営化だけじゃなくてね
0: もっとねアマチュアリズム、うん、僕なんか、まああのこの話し締めるとやっぱあれですよねポスト近代としてのその仮,仮想場じゃないやり方ってやっぱ江戸時代以前の多様化っていうものがオプションで選べて、うん、アマチュアリズムとして自分でも埋葬ができるっていう選択肢が与えられてるっていう感じに近いんじゃないですかね。うん
2: 。う
0: ん。なん,なんか、なんか、うんうん、か手作り結婚式と結構近い気がする
1: 。確かに
0: 。うん。なんかだから、バイオテックがどうみたいな話ももちろんあるんだけど、それはどっちかっていうと、うん。うん、なんか江戸時代以前にあった多様な感じっていうものをもう一回なんかこうインスピレーションとして手に入れた上でじゃあ現代版にアレンジしてなんかやっていくとどうなんだみたいななんかクレイジーウェディングみたいなクレイジ
1: ーフィルムーたい<笑>
0: <笑>できるじゃないですか
1: うん、うん、確かに、うん、だからまあなんならこう仮装も巻きでやろうとかねかんないかうかうんうすか
0: 1>, 1, 1ヶ月かけてやろうみたいな。そうだよな。そっちはいいですよね。要は、本当に、だから全近代的なものをあえてやるっていうのはポスト近代なんですよね。うん、なんか要は、やらなければいけなかったものを、やらなくてもいいんだけど、あえてやるっていうのが僕がポスト近代の精神論だと思ってて、うん、ルーティーンとかもまさにそうで、ここ、うん、に行かされてたから起きなきゃいけなかったじゃなくて、うんいつでも起きていいんだけど、あえて起きるっていうのが、まあ、ポスト近代だから、やっぱ自由が与えられてるからこそ、なんか、それを楽しめるっていう
1: 。確かに
0: 。うん。んそれは多分、すべての業界に応用がきくし、多分、事例としてそういうのを集めていったりすると、意外とポスト近代のメタカみたいなのはそう、うん、そんな気がする。
1: いやあ、確かにな
0: 。
1: うん、いいね。テクノロジーも一つの選択
0: 肢であり。あ、そうそうそう。どちらかというと、アマチュアリズムとかの方がむしろ、そのんだろうな、その、あれですよね。むしろ最先端ですよね。なぜならそっちの方が、むしろ、うん、そっちの方が原子だから。うん、原子に帰っていけば帰っていくほどやっぱ最先端というか、要は原子に帰っていけば帰っていくほどコストがかかるし、手間暇がかかるし。うんうんでもそこに生きる喜びとか本質をつながり直すっていうことを取り戻せたりするから、うん、そこを民主化していくとかそこを選択肢として人に対してなんか手の届く範囲にしてあげるみたいなのは非常に最先端な感じがしますね
1: ですねうん、うん、いいインスピレーションをいただきました
0: いやいやありがとうございます。こんな感じでポスト近代<笑>連載をしようかな
1: あ,あいいじゃんいいじゃん
0: うん、なんで、全然ネストと関係ないんだけどネストに根底するものが、ここら辺の考え方なんで、うん、で別にこれ自体はネストと関係ないところで展開されていってもいいし、ポスト近代っていう言葉自体とかを中心にいろんな人たちが集まればいいなと思ったんで、第1回の対談が結果的にできてありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ではでは今日もありがとうございました。失礼します。
1: はい